0: سلام، من دکتر فعال شهابیانم، متخصص پروتز و این قسمت 126 م دندکسته. دنتک دندکست مجموعه ای از پادکس هاست که در اون ما با همدیگه مقاله می در قسمت قبل یک مقاله خیلی خوب راجع به NCCL یا Non-Curious Cervical Lesions شروع کردیم قراره که توی این مقاله این ضایعات رو بشناسیم مورفولوژیشون رو نحوه پیشرفتشون رو ایتیولوژی و مسائل این چنینی و در نهایت قراره که این مقاله به ما گایدلاین های کلینیکی ارائه کنه تا بتونیم این ضایعات رو به شکل صحیح درمان بکنیم حالا میخوایم ادامه این مقاله رو با همدیگه بخونی با من همراه باشید. تو دنیای دندون پزشکی جای تیتانا خیلی خالی بود حالا تیتانا چیه تیتانا یک فروشگاه آنلاینه مثل دیجی کالا اگر بخوام راحت‌تر تصور بکنین اما مربوط به ایمپلنت و به شکل تخصصی تو زمینه های دندانی کار میکنه توی این سایت که شرکت راینو با یه تجربه 10 ساله تو زمینه توزیع و تامین ایمپلنت فراهمش کرده و طراحیش کرده و پشتیبانیش میکنه شما میتونید از از اون سیستم فروش سنتی ایمپلنت دور بشید و به شکل آنلاین اون برندی که میخواید رو اولا برید تو سایت ببینید که موجودی داره نداره و از چند تا برند تهیه کنید مثلا فرض بکن که چند تا بیمار داری برندهای مختلف مسئول خرید مطبعت میشینه پای سایت و از چند تا برند خرید میکنه و حتی میتونه روی این پکیج ها آفر بگیره تیتر بعدی و موضوعمون راجع درمان ارتدونسیه، این که آیا درمان ارتدونسی روی NCCL اثر داره آیا بین اینها رابطه هست یا نه علا رقم ترمای اکلوزالی گزرهایی که توی درمان ارتدونسی به خاطر حرکت دندونها ایجاد میشه بعد بگیم که درمان ارتدونسی هیچ اثری روی وقوع NCCL یا پیشرفتش نداره البته یه ای هست وقتی که داریم درمان ارتودونسی ثابت انجام میدیم به خاطر اون وسایل ارتودونسی که روی دندون ها هست ما تجمع پلاک داریم وقتی که زایعه NCCL هم داشته باشیم این پاتوژن های پلاک میتونن توی عمق ضایعه باعث ایجاد پوسیدگی و پیشرفت پوسیدگی بشن این مسئله جداست ما داریم رجوع خود NCCL صحبت میکنیم و یه مسئله ای هم که وقتی داریم مطالعات مربوط به این داستان رو میخونید بعد بهش دقت بکنید اینه که وقتی که ما داریم درمان ارتودونسی انجام میدیم اون بیمارمون مل اکلوجن داره ممکنه که شویو اضایات NCCL مرتبط با اون مل اکلوجن باشه نه درمان ارتودونسی اینا دوتا مبحث جدا از همان که خب خود این مقاله هم بهش اشاره کرده یسه جالبم راجع به شیوه انسی‌سی‌ال توی ورزشکارا گفته ورزشکارا وقتی که تحت فشار قرار میگیرن یا مثلا میخوان دقت کنن یا هرچی دندوناشونو رو روی هم دیگه فشار میدن این کلنچ باعث ایجاد انسی‌سی‌ال میشه و ورزشکارایی که مهارتشون کمتره چون کلنچ بیشتری دارن این شیوه زایعات انسی‌سی‌ال توشون بیشتره که حالا اینو راجبش زیاد صحبت کرده اما برای کنترل نیروهای اوکلوزالی حاصل از کلنچ گارد ها طراحی شدن اما استفاده از اونها محدوده به خاطر اینکه هم بیمار بعد اینها رو بپذیره همین که مواد بدنیم اصلا چالش اوکلوزالیمون چیه آیا گارد واسهش مناسبه یا نه مثلا اتریشن ناشی از دندون قروچه یا بروکسیزم به خوبی توسط گارد کنترل میشه اما کلنچینگ توسط گارد کنترل نمیشه چون وقتی که ما فشار میدیم روی گارد همچنان نیروها منتقل میشه به دندونها یا مثلا تک های مشخص حالا وقتی که بیمار کلنچ داشته باشه، گارد هم استفاده کرده باشه. این نیروی استاتیک وارد میشه از طریق اون مواد گارد به دندون ها. اما لزوما نه همه دندون ها، دندون هایی که خارج از الائنمنتن و باعث ایجاد مل شدن بیشتر تحت تأثیر این نیرو قرار میگیرن. هیچ شواهدی در دست نیست که به ما بگه که اون اکلوزال تورمای ناشی از حرکت دندون ها به خاطر ارتودونسی باعث ایجاد NCCL میشه اما مطالعات فایننت الیمنت نشون داده که بعضی از انواع ملوکلوژن مثلا تیلت لینگالی پرمولرهای مگزیلا میتونه از عوامل مستعد کننده ایجاد NCCL باشه پس این قسمت رو اگر بخوام خلاصه بکنم بعد اینجوری بگم که تجمع استرس توی ناحیه باکال تو قسمت سرویکال میتونه باعث ایجاد انسیسیل ها بشه ولی عامل این مسئله درمان ارتودونسی نیست عاملش ملوکلوجنه بسمت بعدی در مورد ارتباط پارافانکشن و انسی سی سه تا پارافانکشن رو نام برده یکی بروکسیسم یا همون دندون قروچه کلنچینگ و نیل بایتینگ بروکسیسم همون جوری که میدونیم حرکت داینامیک فکر که دندون ها توحت اوکلوژن روی همدیگه سابونده میشن و در نهایت ممکنه که منجر به دنتال اتریشن بشه یعنی نیرو داینامیکه اما توی کلنچینگ و نیل بایتینگ نیرو استاتیک و ایستا هست عضلات بالا بالابرنده فک پایین انقباز قدرتمند دارن و دندون ها روی همدیگه فشور نمیشن مشخص شده که کلنچینگ، نیل بایتینگ و تشخیص TMD در افراد میتونه همراه با حضور NCCL ها باشه پس حضور این آجات و TMD باید در تشخیص و طرح درمان NCCL ها مورد توجه قرار بگیره اگر بخوایم دقیق تر بگیم ممکنه که بین اتیولوژی مکانیکال NCCL و دیژنراسیون TMJ ارتباط وجود داشته باشه از بین ستاپارافانکشنی که گفتم یعنی بروکسیسم کلینچینگ و نیل بایتینگ بروکسیسم نیروش داینامیکه اما کلنچینگ و نیل بایتینگ گفتم که نیروشون استاتیک و حالت ثابت و ممتد داره. مشخص شده که اونایی که نیروشون ثابت و ممتد داره یعنی و نیل بایتینگ اثر مخربتری روی بافت معدنی دندون دارن. برای کنترل این ستاپارافانکشن روش های مختلفی وجود داره مثلا برای کنترل بروکسیسم و کلینچینگ میان خاص به بیمار میدن یا برای نیل بایتینگ به بیمار هوشیاری و آگاهی میدن که بیمار آگاهانه این عادتش رو ترک بکنه مثل مکیدن انگوشش هست مثلا میشه به بیمار دستکش داد که بیمار وقتی که میخواد ناخودآگاه، ناخونش رو گاز بگیره نیل بایتینگ انجام بده به شکل آگاهان متوجه بشه و ازش دوری بکنه وقتی که پارافانکشن داریم یکی از اولویت هامون اینه که یک کاری بکنیم که نیروی کمتری به دندونها وارد بشه چرا؟ به خاطر اینکه این نیرو باعث ایجاد فتیق میشه و بعد در نهایت دیمینرالیزیشن ایجاد میکنه گفتم نیروهای حاصل از پارافانکشن دو مدلن سایکلیکن مثل بروکسیز چرخشیه و استاتیکو ایستا مثل نیل بایتینگ و مثل کلنچینگ هر دوتای اینها به تی ام آسیب میزن به تی ام مفاصل و دندون ها. تشخیص بروکسیسم راحتتره به خاطر اینکه باعث ایجاد سایش روی دندون ها میشه. اما توی کلینچینگ ما دندون ها رو روی همدیگه فشار میدیم و به شکل فشار ممتده و خب تشخیصش سختره به خاطر اینکه اون اتریشن رو روی دندون ها اما این هم به TMJ میتونه آسیب بزنه حالا جدا از TMJ به دندون ها که گفتم میتونه آسیب بزنه باعث ایجاد فتیگ توی بافت مینرالیزه و زاییات NCCL بشه این مخربه. گفتم تشخیصشم هم سخته مثل بروکسیسم و ایجاد اتریشه نمیشه. درمانش هم خب یه مقدار ناخداگاهه و نمیتونیم به شکل خداگاه از بیمار بخوایم ترکش بکنه. برای اینکه فشار کمتری روی دندون ها بیاد میان از بایت پلیتی استفاده میکنن به اسم هاولی. H-A-W-L-E-Y هجی کردم که اگر کسی خواست سرش بکنه بتونه این بایت بلیت رو استفاده میکنند دو تا داره اول من توصیف کنم که این بایت بلیت چیه ببین مثل یه فیلیپر میمونه که فقط قسمت قدامی روی دندون پوشونده شده و از پرمولر به عقب فقط سمت پالاتال دندون هاست یعنی دندون های عقب روشون بازه ولی دندون های قدامی روشون پوشونده شده بیمار وقتی که دهانش رو میبنده خب این روی فک بالا قرار میگیره وقتی دهانش رو میبنده دندون های قدامی پایین میان با اون قسمت آکریلی این بایت بلیت توی قسمت قدام تماس برقرار میکنن و دندون عقب به همدیگه نمیرسند این باعث میشه که وقتی که بیمار میخواد کلنچینگ انجام بده اولا دندون خلفی با همدیگه تماس نداشته باشن. دو که به خاطر رفلکسی که وجود داره توی ازولات بالا برنده فک پایین نیرویی که وارد میشه و شدت انقباز این عضلات کاهش پیدا میکنه و برای استفاده از این دستگاه حالی باید به تا تو نکه توجه بکنیم اولا اینکه 24 ساعته نباید توی دهان باشه علتش هم اینه که خب اگر 24 ساعته باشه چون های قدام فقط تماس دارن و خلفی ها ندارن و روشون هم باز هست اینها ممکنه که سوپرای رافت بشن پس نباید 24 ساعت مورد استفاده قرار بگیره یکی هم که موقع غذا خوردن باید درآورده بشه به خاطر اینکه اگر موقع غذا خوردن گذشته بشه به دندونهای قدامی نیروی سنگین وارد میشه پس به این دو نکته هم باید توجه بکنیم قسمت میریم سراغ درمان NCCL ها اول راجب کلیات صحبت میکنیم به یه سری سوال ها جواب میدیم و بعد میریم سراغ این که برای هر قسمت و مرحله از درمان NCCL ها گایدلاین ارائه بدیم سؤال اولی که در مورد ان ها مطرح میشه اینه که اصلا این ضایعات رو کی باید درمان کرد و کی نبد بهشون به خاطر اینکه طبیعت این ضایعات بدون پوسیدگی دیگه پس پیشرفت پاتولوژیکه بر اساس باکتری ندارند. ما باید کی اینها رو درمان بکنیم و کی باید دست نگه داریم و فقط اینها رو مانیتور بکنیم یه قانونی داره راجبشون نوشته اینکه باید تا زمانی که میشه درمان اینها رو به تأخیر انداخت ضمن اینکه پیشگیری از ایجاد این ضایعات خیلی بهتر از درمانهای وسیع و نگهداری از این درمانهاست پس باید بریم به سمت پیشگیری علت رو بشناسیم و مانع این بشیم که این ضایعات برای بیمار ایجاد بشه یا پیشرفت بکنه اما نکته کلیدی برای تصمیم به این که این ضایعات رو درمان بکنیم یا مانیتور بکنیم برمیگرده به میزان پیشرفت این ضایعات باید دقت بکنیم ببینیم که آیا پیشرفت این ضایعات باعث ایجاد حساسیت شده مشکل زیبایی ایجاد کرده باعث تجمع غذایی و مسائل اینچنینی یعنی اگر ببینیم پیشرفت ضایع زیاده و داره مخاطراتی برای دندون و هایی برای بیمار ایجاد میکنه حالا چه از نظر زیبایی چه وایتالیتی چه حساسیت و مسائل اینجوری میریم به سمت مداخله درمانی بعضی از ضایعات توی بیمارها باعث ایجاد حساسیت میشه، بعضی بعضیا مشکلات زیبایی ایجاد میکنه، بعضیا اونقدر عمیقه که ممکنه که ساختار دندون به مخاطره بیفته. اینها چیزهایی که ما باید به خاطر درمانشون مداخله کنیم. حالا درمان ما وابسته داره که بیمار کی مراجعه کرده باشه. بعضی وقت‌ها یه رستوریشن ساده است، بعضی وقتا اونقدر عمیق اینها که راه درمانی وجود نداره و ممکنه تصمیم بگیریم که دندونها کشیده بشن. با این اینپلنت جایگزین بشن یه مطالعه ای انجام شده که اومدن ضایعات مختلف رو به دندون پزشکا نشون دادن و خب گفتن که مثلا عمق یک دو سه میلیمتر هست و بعد ازشون خواستند که ببینن اینا مداخله درمانی میکنن یا نه هر چقدر که عمق ضایعه بیشتر شده و به به اصطلاح پزشک ابراز شده که این زایه حساسیت داره باعث ایجاد حساسیت در دندون شده دندانپزشکای بیشتری تصمیم گرفتند که اون زایه رو درمان کنند پس اینکه ما درمان بکنیم یا نه به میزان پیشرفت اون زایه بستگی داره و اینکه چه مشکلات و مخاطراتی برای بیمار داره نکته دیگه ای که بعد بهش توجه بکنیم توی ضایعات انسیسیل دنتینی که داریم از نوع دنتین اسکلروتیکه اون دنتین انترتوبولارمون هایپرمینرالیزه است وارد جزئیات نمیشم فقط بدونید که لایه هیبریدمون یک مقدار نقص داره و از دچار مشکل میشه برای همینم استحکام باند کامپوزیت رزین به این دنتین به شکل معنی داری پایین تر از دنتین نرمال هست و یه نکته دیگه ای که باید بهش توجه بشه اینه که توبول های این دنتین توسط رسوب مواد معدنی بسته شدن و این دنتین به راحتی اون دنتین نرمال اچ نمیشه پس وقتی که میخواییم پروسه باند رو انجام بدیم نسبت به یک دنتین نرمال برای اسکلروتیک دنتین نیاز به زمان های اچ طولانی تری هست سوال بعدی که مطرح کرده اینه که ما میدونیم وقوع ضایعات NCCL مرتبطه با فاکتورهای اکلوزالی. حالا ما میتونیم بیاییم اجاسمنت اکلوزالی انجام بدیم تا این زایات ایجاد نشن یا اگر ایجاد شدن باعث بشیم که پیشرفت نکنند. یه مطالعهی رو مثال زده و گفته که مشخص شده توی این مطالعه که اجاسمنت اوکلوزالی تأثیری نداره یعنی مانع ایجاد NCCL نمیشه روی پیشرفتش هم اثر نداره و این پیشرفت رو کند نمیکنه. برای همین توی این ضایعات اجاسمنت اوکلوزالی توصیه نمیشه یه مطالعه سیستماتیک ریویوی دیگر رو مثال زده که اون هم دقیقا به همین نتیجه رسیده که ما اگر به این فاکتورهای اکلوزالی رو تغییر بدیم تأثیری روی ممانعت از ایجاد NCCL و یا کنترل پیشرفت NCCL نخواهیم داشت اما یه کار کانزرواتیوی که میشه انجام داد و در موردشم صحبت کردم همون دستگاه های حالیه که برای کلنچینگه برای کنترل نیروهای حاصل از کلنچینگه که خب این میتونه شویو انسیسیل رو کم بکنه پس تنها چیزی که اینجا توصیه شده همون به اسطلاح دستگاه های که قبلا در موردش صحبت کردن قسمت بعدی در مورد ترمیم ضایعات NCCL و تو قسمت اول میریم سراغ انتخاب ماده این که چه ماده‌ای برای ترمیم این زاییات NCCL مناسب تره بر اساس مطالعاتی که حالا اینجا بهش اشاره کرده مشخص شده که کامپوزیت رزین ها ویژگی های زیبایی و پرفورمنس بهتری دارن برای همین برای ترمیم این رستوریشن ها ترجیح داده میشند ضمن اینکه در آینده احتمال به اصطلاح از هم کمتره. یه میتا رو مثال زده که روی رزولوشن های کلاس پنج انجام شده و باز اینجا هم مشخص شده که کامپوزیت رزین ها نسبت به گلاساینومر و کامپوزیت رزین های پلی اسید مودیفاید ارجحیت دارند ببینید کلی مصالحه مثال زده که سه تا مادر رو با هم مقایسه کرده گلاس آینومر و کامپوزیت رزین ها و پلی اسید مودیفاید کامپوزیت رزین ها تو بعضیا گفته که مثلا گلاس آینومر بهتره تو بعضیا گفته کامپوزیت رزین مثلا اگر بخوام مثال بزنم یه سیستماتیک ریویو مثال زده که گفته گلاس آینومر ها ریتنشن از کامپوزیت رزین ها بهتره و بقیه ویژگی هاشون مشابهه کلا نظرات متناقض اومده که حالا چون از حوصله پادکست خارجه من اینا رو توضیح نمیدم ولی خودش آخرش اومده نتیجه گیری کرده میگه بعد از اینکه همه ای مطالعات رو میخویم ممکنه که گیج بشیم چون هیچ ماده ای انگار نسبت به ماده دیگه برتری نداره اینجا دیگه میره سراغ سلیقه شخصی و ترجیح شخصی که میگه اما نویسنده های این مقاله کامپوزیت رزینو نسبت به بقیه مواد ترجیح میدن به خاطر اینکه باندینگ خوبی داره سطحش راحتی و خیلی خوب سیغل میشه مچ کردن رنگش راحته و ویژگی های کلینیکی ثباتی داره پس بخوایم خلاصه بکنیم توی مقالات مختلف این مواد با هم مقایسه شدن نتایج متناقض بوده خودش میگه بر اساس تجربه و سلیقه شخصیتون انتخاب بکنید اما سلیقه شخصی ما کامپوزیت رزینه به دلایلی که ذکر کردم. قسمت بعدی میخواد برای جز به جز درمان NCCL ها برای ما گایدلاین بده. بگه که باید چیکار بکنیم و چه روشی و چه مادهی و چه تکنیکی استفاده بکنیم بهتره. مرحله اول راجبه ایزولاسیون زایه است، برای ایزولاسیون خب رابردن میدونیم که باعث میشه که ما اون ریتنشن ریستوریشنمون بهتر و طولانی تر باشه اما بعضی وقتا هستش که کلپ باعث ایجاد تحلیل در لسه میشه یه روش دیگه برای ایزوله کردن استفاده از ریترکشن کرده که ما میتونیم از این استفاده بکنیم تا ریسک تحلیل لسه کمتر باشه حالا یکم مفصل تر توضیح میدم ادوان استفاده از رابردن برای ایزله کردن خب خیلی موثره اما وقتهایی خیلی مناسبه ازش استفاده بکنیم که ریسک تحلیل لصهمون کم باشه مثلا فنوتیپ لسهمون یه لسه سالم و قطوری باشه یا محل ایزولاسیون برای ضایعه یه جایی باشه که اگر تحلیل داشتیم خیلی برامون مشکل زیبایی ایجاد نکنه زمینه این که اگر یه جایی لسمون سالم نباشه و ما ریسک خونریزی داشته باشیم بازم استفاده از رابردم برامون مفید و میتونه محیط کارمون رو ایزوله کنه تا اون خونریزی باعث ایجاد مشکل نشه. روش دیگه‌ای که برای ایزولاسیون استفاده میشه استفاده از ریترکشن کورد. خب توی خیلی از بیمارها استفاده از ریتراکشن کورد تر از رابردمه و با اون ما میتونیم به ایزولاسیون لازم برسیم یه نخ کوچولو سه صفر مثلا اولترادنت قرار میدین توی یه ماده ای که هموستاتیک باشه و بعد که قوتهورج شد این بعد ماده اضافش گرفته بشه و بعد این رو پک میکنیم زیر لسه احتمال ایجاد رسشن هم نسبت به کلامپ و رابردم کمتره و خب اون ماده اضافه هموستاتیک رو هم حتما باید بگیریم چون خیلی جاها حالا توی بعضی از مقالات گفته که تداخلی با باندینگ نداره اما خیلی از مقالات هم هستن که تعیید کردن که حضور اون ماده هموستاتیک و آلوده شدن دنتین با اون باعث ایجاد اثر منفی روی باندینگ میشه حالا فرض بکنید که دنتینمون با اون ماده هموستاتیک آلوده شد. چی کار بکنیم که باندینگ و قدرت باندمون برگرده به حالت ایدال و نرمال؟ به حالت قبل به اصطلاح یه ای گفته وقتی همچین اتفاقی افتاد میتونیم از ذرات ساینده و سنبلاس استفاده بکنیم یا از اسید فسفریک اگر این کار رو بکنیم اون ماده اثرش از روی دنتینمون هست میشه و بعد قدرت باندمون برمیگرده به حالتی که ما قبل از آلودگی داشتیم علا به بر همه یه که توضیح دادم برای ایزولاسیون باید حواستمون باشه وقتی که داریم از ریترکشن کورد استفاده می کنیم اگر این ریترکشن کورد برای مدت طولانی زیر لسه باقی بمونه ممکنه که منجر به تحلیل لسه بشه یه نکته دیگهم اینکه اگر نخی که استفاده می کنیم هم قطور باشه اون هم باز باعث تحلیل لسه میشه. بعدی در مورد آمده سطح هضایه است اینجوری گفته شده که اگر بیایم دنتین سطح Nسیسیل ها رو به شکل مکانیکال حذف کنیم این مسئله باعث بهبود ریتنشن کامپوزیت رزین در Nسیسیل ها میشه یا اینکه گفتن که ذخامت هیبرید لایر اگر ما بیایم این دنتین سطحی رو حذف کنیم افزایش پیدا میکنه و قدرت باند هم بهتر میشه. مطالعات متناقضی هم هست که مثلا میگه ممکنه که قدری مؤثر نباشه اما در هر صورت این معنیشی نیستش که بی تاثیره. معنیش اینه که ممکنه ما اگر این دنتین سطحی رو برداریم قدرت باندمون بر نگرده به حالت اون دنتین خوب دست نخورده نرمال. اما از اون حالتی که هست قطعا بهتر میشه یه توصیه دیگه هم میکنن اینه که شما وقتی که داری ضایعه رو آماده میکنی یه مقدار از نسر سالم هم وردار دار که اون بافت سالم اطراف هم بیان و به باند کمک بکنن. اینجا دیگه خود بعد از نظر کلینیکی قضاوت بکنی که آیا اگر اون انساج سالم اطراف رو ورداری مثلا توی زایه ان که خیلی نزدیک لساس بخوای اون نسر سالم رو هم ورداری مشکلی برات ایجاد میشه یا نه ممکنه که اصلا ایزولاسیون رو برات سخت‌تر بکنه. اما توصیه کلینیکی مقاله چیه؟ میگه وقتی که همه این نظرها رو میخونیم میبینیم که تقابل نظر وجود داره که آیا این تکسچر دادن به سطح دنتین قبل از درمان NCCL ها موثر هست یا بعضی ها آره بعضی ها نه بعضیا میگن آره بعضیا میگن نه بعضیا میگن زیاد و بعضیا میگن کم اما چیزی که مشخصه اینه که به نظر نمیاد که مزر باشه حداقل برای همین توصیه شده که قبل از درمان NCCL ها بیام یک مقدار از اون دنتین سطحی زایه را حذف کنیم. حالا یا با استفاده از یک اینسترومنت الماسه روتاری فاین یا نرم یا استفاده از فرز کارباید. استفاده از اینسترومنت الماسه فاین گریت نسبت به فرز کارباید ارجهه به خاطر اینکه اگر از فرز استفاده بکنیم ممکنه که کارمون اگریسو باشه و دنتینی بیشتر از حد نیاز حذف بکنیم در مورد تیتانا گفتم باید بدونید که انبار سایت تیتانا توی تهرانه و اون چیزی که توی سایت هست موجود توی انباره بلافاصله بعد از سفارش شما ارسال میشه به اونجایی که شما هستید و مشخص کردید الان چهار تا سیستم اینپلنت رو ساپورت میکنن و تا آخر سال قول دادن که هر ماه یک یا دو سیستم رو به ساپورتشون اضافه کنن و به سیستم فروششون وارد بکنن هم میتونید تک برند خرید بکنید هم میتونید از چند تا برند توی پکیش خرید کنید تخفیفات پلکانی بگیرید امکان خرید اقساطی هست و حتی امکان تعویض نامحدود خرید هاتون. همراه این قسمت ما شرکت راینو و سایت تیتانا هست خب دو سه صفحه دیگه از این مقاله باقی مونده بقیهش رو میذارم برای دندکست بعدی دندکست بعدی مقاله به اتمام میرسه و فکر میکنم که آخرین دندکست سال 1402 باشه بکنم دو هفته دیگه زبطش بکنیم و کلن این مقاله رو تموم بکنیم و پرونده سال 1402 هم بسته بشه خیلی ممنون که وقتتون رو در اختیار من گذاشتید امیدوارم که اوقات خوبی رو داشته باشید
1: همراه خاکره توف میکنم تعمه بیدار بودن را با فهم در خواب حس میکنم درده نجار بودن را از نردبان بودن بسیار دمگینم از آسمان بودن بسیار دمگینم تمرین کنم باید دیوار بودن را چون فوجه ماهی ها در نفت می میرم دریای آلود دارد به آرامی کم می کند از من بسیار بودم وقتی نمی میرم هم درد سر سازم هم دست و باگیرم همنا به هر دمبیر باید تحمل کرد سر باهار بودن را وقتی نمیمیرم هم درد سر سازم هم دست باگیرم باید تحمل کرد زربا های راه در سینه هم با کوهی از دم ها پیوست پس دفن خود کردم همراه آدمها جاندار بودن را روزی اگر زاقی روباه را بلید جای تأصف نیست پیهات اگر روزی صابون بیاموزد مکار بودن را بیرون ترامی دست از گور من بهرام از ام خیام از مستیم حافظ سرمش میگیرد حوشیان